0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 172-й выпуск подкаста Hobby Togs. С вами его постоянный ведущий Домнин. И Ауралиан. Спасибо, Домнин. Итак, вот тем вымышленных фэнтезийно-фантастических и малореальных, но не менее интересных при этом. Тем не менее интересных, мы переходим к темам, более приближенным к народу. Да. О чем мы, Домнин, вообще сегодня будем говорить?
1: Мы ввиду того, что надвигаются Наверное, самые важные Выборы на планете И просто Зашкаливает уже количество публикаций Во всех СМИ про демократию Я да. вот на той неделе читал, что Какой-то там Очередной полный призывал усилить оборону от диктаторов, которые борются с демократией. Я не очень понял, про каких именно диктаторов mm -hmm. говорится, так сказать, и с какой демократией они борются. Но, тем не менее, мы тут послушали апокалиптические речи и решили, что пока демократию совсем не истребили, надо скорее записать что-нибудь такое вот про, про республику, Свободу и все остальное да. Так что мы начинаем Диалогию выпусков В первой мы поговорим про Республиканские идеи, республиканские формы правления Развитие, так сказать, республики Как формы правления А во втором Поговорим про Вот с эти самые американские выборы, про американскую да. выборную систему по горячим следам, угу. вот, и расскажем вам, почему вышло вот именно так. Как оно вышло. Как оно вышло, да. Это очень легко, когда, когда что-то уже случилось, ты такой садишься и говоришь, вот, а вот поэтому ты я и говорил, что так выйдет всегда, и все обучение рассказывать.
0: Слушай, ну давай это, давай, раз уж мы на этой теме, ты кто думаешь выиграть? Клинтон Я не Трамп. знаю, кто
1: выиграет, потому что как, если бы дело было года 2-3 назад, я бы сказал, что Клинтон. Но э, тут какие-то начались последние годы шевеления, Brexit и там всякие, хотя да. все уверенно пророчили, что ничего такого не будет, да, все, да, да. весь истеблишмент, даже Обама приезжал, и, и даже чтобы уж совсем наверняка какой-то дядя внезапно зарезал симпатичную депутатку из да. британского парламента да, это вообще выпиющий Во... случай да в опять типа за брексит реж депутата что то <свят> такое но население отказалось поверить такие странные совпадения и вот получился брексит теперь э, я бы сказал что тут дело даже не в том кто победит а в том как попробуют использовать э, инструменты управления если победит кто-то не тот да, мы да упомянем отдельно про инструменты и ближе к концу. Но вообще, что
0: да. такое вот э, республика? Что-то за слово такое. <связывая> это общее дело. перевод переводе <связывая> с латинского. Резко и публика. И да. Общее дело. Дело публики, в общем-то. <связывая> <связывая> такое, да. А, <связывая> а <связывая>
1: что такое демократия тогда? А
0: что такое? Власть народа?
1: Власть народа, да. И а, вот ты в первую цивилизацию уже не играл, а там. Например, отдельно изучалась республика, это был отдельный государственный строй. И отдельно демократия, это был более продвинутый, что интересно, строй, э, потоп. В реальности возвращаясь, вообще республика это форма правления, а демократия это политический режим. Да. Есть,
0: есть некоторая разница при да. всем при этом.
1: Может, например, быть довольно демократический режим, но при этом не республика, а монархия. То есть про Британии, там или скандинавские страны. Да. А может быть республика, в которой никакой демократии нет. И, честно говоря, большую часть времени оно так и было.
0: Да. Северная Корея, например.
1: То, ну, тоже по-моему,
0: не, республика, не,
1: нет? Да, да, ну сейчас это другой вопрос, просто потому что и, и выборы тоже во многих странах есть, Это мы, мы в конце это да, все логически подойдем. Угу. Вообще, э, республикой называют коллективное какое-то выборное управление государством с избираемыми должностными лицами, а также с более или менее широким голосованием.
0: Да. При этом важным моментом является то, что вот эти должностные лица, которые избираются, они избираются на определенный срок. Да. И чаще всего они не могут избираться там более нескольких раз подряд. Ну,
1: это, это уже такой более, более поздний, так да. сказать. Да, вот. да, Хотя были прецеденты и другого. Вообще, республика очень старая вещь, и как любая старая вещь, она видоизменялась.
2: Угу. Значит,
1: я думаю, начнем мы издалека. Вот у нас есть родовая община. Да. Да, каких-нибудь первобытных людей родовая община как правило никакой демократии не подразумевала а в ней был патриархат там или матриархат смотря там что то есть она была достаточно маленькой чтобы правил там либо дедушка либо бабушка либо кто-то в этом духе да,
0: самый уважаемый член так сказать этого общества
1: да и поскольку все остальные были его потомками они признавали его или ее авторитет да да. Но с переходом к, скорее, племенной общине, в которой родов было несколько, вот этот авторитет стал уходить, приходилось договариваться. А когда народу стало совсем много, то вот появилось такое общее собрание которая также могло заменяться на совет старейшин, когда главы родов там совещаются и коллегиально
2: mm -hmm.
1: что-то такое придумывают. Из этого и появилась, наверное, такая, первые такие зачатки прото республиканского правления. Вот наше племя растет доросло уже до довольно большой деревни и все решает общее собрание проблема в том что э, на общее собрание по каждому вопросу собираться накладно становится во первых очень много народу э, пока там все выскажутся уже глядишь два дня прошло
0: да, во вторых всех собрать надо еще да на а собрание.
1: там кто-то ушел на дальние лесные делянки там где у него борти кто-то ушел вверх по реке рыбу ловить. Кто-то еще там куда-то отправился, короче дожидаться, пока все будут на месте, а дела-то идут. Uh -huh. Кроме того, с ростом поселения растет и перечень всяких дел, которые надо бы решать. Получается, что туда каждый день нужно совещаться и принимать решения, а работать когда? Хлеб сам себя не уберет, и коровы сами себя не доят. Так что логичным решением было избрать некий набор магистратов должностных лиц, которые будут э, всякие не очень важные вопросы, текущие, решать на постоянной основе. Mm -hmm. Чтобы эти граждане, решая вопросы, не померли с голоду, им э, как-то решается вопрос с обеспечением. Там. Могли, к примеру, э, назначать им какое-нибудь содержание либо коллективно со всех сбирался такой вот продуктовый налог на них, либо они попеременно столовались у кого-то из соседей, чтобы никого не объесть. Угу. День у одних живет, день у других. Вот так постепенно и появилась идея выборных должностных лиц, наверное. Я там не был, не видал, но, наверное, как-то так.
0: Да, считается, что так.
1: Считается, да, что так. А по особо важным делам, типа там вопросов войны и мира, или, допустим, перекочевки куда-нибудь, тогда, да, действительно собирается редкое народное собрание. По похожей логике, наверное, были устроены древнегреческие полисы в те периоды, когда там было вот это вот самоуправление. Мы когда говорим про какой-нибудь там Афины, у нас там сразу щелкает в голове демократия, там да, да. собрание. При этом для греческих полисов было совершенно необязательно характерно именно демократическое правление. Там могло быть, например, царство с наследственной монархией, как, допустим, вот в Македонии было. Угу. Это могла быть тирания. Тирания означает не что там всех терроризировали, это сейчас негативно на таком ключе. А тиран это просто был э, единовластный правитель, который никого ни о чем не спрашивал, а делал, как считал нужным, опираясь на вооруженную силу. Часто там наемников. Вот про Дамоклов меч, помнишь? Да, да, да. Пайпу. Когда друг диктатора, такого вот, вернее, тирана диктатор это по отличным меркам совершенно другое. Друг тирана стал, ему ну, докучать бесконечными вздохами: тем, Ах, как тебе хорошо жить, приятно так. Живешь там во дворце, там, ходишь в дорогих одеждах, там ешь, пьешь, угу. просыпайся. Сыр в масле надо, катаешься. Да. 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 В общем, ему тогда тиран говорит: да, Господи, давай поменяемся на денек, если уж тебе так допекает тебя это. И, в общем, велел облачить его и вообще обращаться как с собой, а потом этот друг поглядел так чисто случайно в потолок. И видишь, над ним на тоненькой веревочке подвешен меч. Вот это таким образом тиран ему показал, что он постоянно вот в опасности всего должен опасаться и остерегаться. Это, конечно, не означает, что тираны там всех истребляли и изничтожали. Например, оружие постоянно хранилось в домах. Единственным отличием тирании от демократии для древних греков было то, что с ним по улице можно было ходить только по разрешению. А так лежать дома оно продолжало, потому что вооруженные сила все равно ополчение.
2: Угу.
1: Бывало и так, что в городе управляла аристократия из числа старых владительных родов, потому что э, деятельность полиса, она все-таки проистекала из сельского хозяйства на территориях специально для этого предназначенных, Харея, по-моему, называлась, которая была вокруг города. Там у всех были наделы разного вида, и стояла такая, вот по нашему это дача, у них там как-то по-своему называлась такой маленький домик, угу. вот и они занимались сельским хозяйством. Но не сами. Ну, кто как, кто был беден, тот сами, а кто богат, у того были рабы. Да. Всякие. Так что античная демократия – это обязательно демократия рабовладельческая. При этом э, сказать, чтобы там какой-то был особый пиитет перед демократией, все единодушно соглашались, что демократия – это вещь очень нужная, их к ней надо стремиться, нельзя. К примеру, э, Аристотель э, он сочинил трактат, по которому вывел шесть форм правления – из них три, так сказать, истинные, а три ложные, да, благородные такие. Да. И не очень вот благородные. Среди истинных была, например, аристократия, то есть власть достойнейших, а ее ложной формой он называл олигархию, то есть власть немногих. Монархия тоже он считал ее за благородную такую форму правления, а тиранию ее темной, так сказать, стороной. И наконец, полития. это когда власть большинства. Обладающего имуществом в общих интересах. А вот темной стороной политики он что? Как раз демократию. Демократию, внезапно, да. И говорил, что демократия это власть большинства не обладающего имуществом, а потому действующего, так сказать, в, раз в разнонаправленные стороны. Платон, который мы упоминали в рассказе про утопию и антиутопии, он сочинил свое государство как раз под впечатлением от чего. От mm -hmm. того, что афинская демократия э, приговорила к смерти гражданина Сократа. Гражданина Сократа приговорили к смерти по, по обвинению в том, что он не почитает э, афинских богов, а вводит каких-то своих и при этом развращает умы юношества. Никаких богов он, разумеется, не вводил. Это было абсолютно нелепое обвинение, просто так придуманное на ходу. А, за что на самом деле Сократа казнили? На него обозлились сограждане из-за того, что он э, в, в ходе военного похода, в котором участвовал одного из, э, спас своего командира. А этот командир потом э, стал тираном и некоторое время тиранствовал. Вот из-за того, что вот, он его спас, а мог бы не спасать, и тогда бы ничего этого не было, хотя откуда ему было знать, что там будет... Э -э вот из-за этого Сократа приговорили к смерти и, и казнили путем э, отравления. Так что Платон сказал, что это все плохо, что демос этот, он подвержен всяким семиминутным истерикам, сегодня им надо одно, завтра другое, решения принимают непоследовательные, всякие там великие мужи типа того же Салона и прочих, они в итоге получали от своих же благодарных избирателей на орехи. Вот, в общем, одни неприятности, как он да, считал.
0: И оттуда уже пошло слово «демагог», кстати говоря.
1: Да, потому что «демагог» означает буквально ведущий народ, ведущий демос, а вел э, он демос с помощью всяких э, красивых речей, чистого популизма, угу. потакания низменным страстям толпы, да. э, всяким там силлогизмом, э, софизмом. Между прочим... Стены э,
0: обещал строить, людей выгонять, которые да, выглядят не так, как ты. да. Да, общем,
1: Вот, призывал там... Как, короче, в общем, обычное управление толпой. Да. Э, к слову сказать, слово педагога, но не случайно звучит похоже. Педагог означает ведущий ребенка, причем изначально это э, так называли не того, кто учит, а раба, как правило, старого, больного там или увечного, то есть негодного к сложным работам, который водил детей в школу. Угу. Из-за этого у нас в Советской России поначалу слово «педагог» было объявлено вредным, а вместо этого учителей если называть «шкрабами», «школьными работниками».
0: Почти как «крабами».
1: Да, ну, в общем, видимо, «крабами» быть никто не хотел, так что слово не прижилось. Да, а, да. в общем, из-за этого римляне, между прочим, они считали изначально, что философия – это вредно, она учит доказывать ложно, и только зря морочит голову. Довольно долго, да, они так считали. Но ну, мы сказали, что там было рабство, но это же было не единственное отличие от современных представлений о республиканском строе и
0: демократическом
1: режиме. <смех> Кто мог голосовать на вот этих общих собраниях?
0: Мужчины определенного возраста, я так полагаю, и, да. наверное, преимущества.
1: Преимущества, да. Часто был в разные периоды, в разных местах имущественный ценз, так называемый, разный. Часто, например, голосовать могли только и исключительно обладатели земли uh
2: -huh.
1: и, соответственно, земли, обрабатывающие эту землю. А, например, ремесленник, который мог быть технически и богаче, и, там, и умнее, может быть, он считался недостаточно привязанным так сказать, к городу, потому что эти ремесленники, они ж такие, они сегодня здесь горшки лепят, а завтра они снялись и уехали. Uh -huh. А землевладелец-то никуда не денется. Uh -huh. Вот из этих соображений. Часто э, тех, кто не мог держать оружие из-за того, что, допустим, был хромым каким-нибудь, тоже лишали права голоса. Ну, а уж каких-то там баб, это вообще даже даже глупо упоминать. там. Да, да. Женщины в Греции сидели там в гинеке у себя с закрытыми дверями, носу оттуда не казали. Варили борщ. Да, или что они там делали, да. покрикивали на рабынь. Вот, и в одиночку нигде
0: не появлялись. Так да. что демократия там была такая. В общем, как-то как да. Греков любят... Показываясь недалекие товарищи, как, знаете, образец, м -м, античность, да. все равны, все братья. Ну, вы знаете, нет, там некоторые были более равны, чем другие.
1: Особенно меня знаешь, что про то, что всякие ЛГПТ деятели они очень любят говорить, а вот в Греции там геи прекрасно жили, там и даже считалось, что, что даже очень хорошо там были какие-то якобы... Воинские подразделения, состоявшие там из мужиков чуть постарше, юнцов чуть помоложе, разбитые попарно. Это считалось, что у юноши так вырабатывается характер. Я, честно говоря, не знаю, что там такое вырабатывается, но мне кажется, это не характер никакой. Так вот, если покопаться, то обнаружится, что это все как-то так...
0: Не соответствует а, действительности.
1: Да, но, э, в общем, на это никто не смотрел, пока не стукнуло на 30 лет. Потому что после 30 лет любой гражданин полис должен был жениться и завести детей. Это было не то, чтобы там, обычаи, а чуть ли там не закон.
0: Да, в, некоторых, тех, кто... в некоторых полисах, не будем показывать на Спарту, это было священной обязанностью. Да,
1: и те, кто продолжал после 30 лет, э, так сказать, э, э, фиванской любовью интересоваться. Те подвергались гонениям, и, в общем, я бы на месте ЛГБТшников держался подальше от греков и не призывал их свидетелями. Да. Вот. А, интересно, кстати, ты вот упомянул Спарту. В угу. Спарте вообще была какая-то странная система управления. Там, с одной стороны, были цари. и Именно цари, то есть их было два сразу. Да. И при этом э, они занимались только тем, что выполняли роль военачальников.
0: Mm -hmm.
1: А еще было общее собрание, которое чем дальше, тем меньше всего решало. Было Герусия, то есть собрание старейшин. И были эфоры, вот, которые показаны в кино как какие-то мутанты да -да -да -да. непонятные. Они, откуда они взялись, я, вот честно говоря, не, не могу понять. Они, мне кажется, всех уродов они в детстве скидывали со скалы. И таким мутантом в эфоры пролезть, просто физически не было никакой ну, так, возможности.
0: Такое ощущение, что они варились э, несколько лет в серной кислоте, эти эфоры да. из
1: Вынимали да. И говорили, да, теперь годится. <laughs> да, в,
0: может, в общем, может позаседать.
1: Да, это получалась такая олигархия, по mm
0: -hmm. сути. Да, да.
1: Вот. И приблизительно в такой форме республиканские порядки перешли на Рим, где они были развиты и превратились в формальную такую структуру, поскольку э, после изгнания последних их царей э, в Риме правил кто? Во-первых, это был Сенат Само вот эта вот SPQR, значающая Сенат и Народ Римский, mm -hmm. почтенные квериты, так сказать, на форуме, вот они коллективно правили. Поначалу в Сенат допускались только там всякие патриции, а плебеи, прибившиеся позже и не входящие в аристократию, то они входили. Но постепенно из-за того, что плебеев становилось все больше, и они вели борьбу, всякие там забастовки устра устраивали, уходили на холм и сидели там отказываясь контактировать с патрициями, приходилось идти на послабление. Например, вводить специальные должностных лиц, так называемых народных трибунов. Трибун сидел на заседании так скромненько, у дверей, но если он считал, что принимаемое решение ущемляет Плебеев, вставал, поднимал руку и говорил «запрещаю», что по-латыни звучит как Вето, вето. Да. да. Вот это вот вето оттуда и пошло. Появились так называемые конницы, то есть представительские такие органы власти, которые по-разному там комплектовались. Что интересно, депутатов в Риме отправляли не вот как у нас сейчас избирают депутатов, да, они угу. вклад Деньги, а в депутаты выбирали по жребию. То есть ты, может, и не хотел быть депутатом, а тебя отправляют, что ты вытянул. Да, это как в штатах, сам...
0: в штатах присяжных, так присяжных, выбирают. да, угу.
1: вот, похоже. А, вот. и э, таким вот образом оно работало, работало, пока. Не уступил кризис республики, появились всякие там Цезари, Марии, Сулы и прочие, uh -huh. которые, пользуясь своей славой полководцев, а также богатством в некоторых случаях, фактически захватывали диктаторскую власть, поскольку в Риме действительно была должность диктатора, то есть временного, чрезвычайного чиновника, который управлял абсолютно всем. В римских всяких баснях про благословенные времена предков у них тоже считалось, что раньше все было лучше. Конечно. Вот Про всяких там диктаторов, что какого-то там диктатора выбрали, а он, значит, пахал землю голым. И тут ему приходят и говорят, все, это теперь диктаторы, он там оставил все и пошел вот так прямо голым диктаторствовать, сделал там все, что надо, а потом вернулся к своей пашне. К сахе. Вот. Да, стоит ли говорить, что реально к моменту конца республики диктаторы возвращались из похода, военной силы заставляли Сенат признать себя диктатором, и так вот до естественной или не очень
0: естественной смерти и диктаторствовали. Чаще всего не очень естественной.
1: Да, и была введена империя. Что интересно здесь, э, империя продолжала считаться республикой, Uh, монархию, потому что римляне не котировали, они помнили все, все эти проблемы с Тарквиньем Гордым.
0: Да, уже поэтому, выгнали уже одного, да.
1: Да, uh, uh, yeah. uh, поэтому формально считалось, что она как бы республика и есть. Единственное, что uh, у нее теперь есть принцепс, то есть буквально председатель Сената. А еще этот принцепс, он был заодно верховным полководцем, что, собственно, и означает слово император. Просто потому, что Рим постоянно с кем-то бился, имя, извините, титул императора постоянно был на слуху, а более мирный был как-то вот задвинут. Mm -hmm. Ну, примерно как многие, кто играл в более старые игры серии Hearts of Iron, они могли с удивлением узнать, что главой советского государства вот предвоенный и военный период был кто? Ты, ты его сотни раз видел у себя на родине, проходя михая. Калинин, под... Калинин конечно, тут? да. да. Михаил Калинин. А при нем был какой-то председатель Совета Народных комиссаров такой скромненький уголки, трубочку покуривал. Угу. Ну вот. Так что император формально был просто там первым среди равных, то да все И кстати, императорская власть не наследовалась. Он же, как бы, формально избирался Сенатом по представлению самого императора. Вот эти вот пять добрых императоров, которые записаны официально, они себе наследников выбирали из числа усыновленных, просто достойных людей. А вот когда от этого отказались и начали просто своим безбалованным, никчемным сыновьям кровным отдавать власть, тогда все в Риме и покатилось. Да, пошло-поехало, да, да. Пошло, поехало. Ну, в общем, Рим закончился. В Византии император уже был божественным наместником бога на земле, вот как раз христианство подсуетилось, которое как-то не очень котировалось. Mm -hmm, И,
0: ну, не будешь же ты наместника да. менять божественного, да или там, на выбор, его детей там, на ну, да, да. унижаться. Униж... Вообще безобразие какое. Странно как-то. Так да.
1: что с республиками э, наступил временный перерыв. В принципе, ранние государства варваров, которые на территории бывшей Римской империи воцарились, они долгое время еще сохраняли всякие рудименты так называемой военной демократии. То есть, вот, давайте представим себе варварское государство, неважно, допустим, каких-нибудь там Вятичей, времен 9 века, когда там варяги всякие пришли, или, может быть, франков, времен там до Хлодвига или в начале правления Хлодвига. У них у всех есть либо князь, там, либо какой-нибудь конунг, либо рекс, король, там или и как его там называют, не принципиально угу. король, будем его считать. Но этот король, он делает что? Он занимается управлением войсками. Да, то есть он, он даже я бы сказал, на него возложена обязанность, во-первых, обороняться от налетов соседей, а во-вторых, вводить своих в налеты сами, сами на соседей, чтобы там что-нибудь награбить. Угу. У него никакой зарплаты нет, он просто имеет некоторую долю с добычей, не очень большую. Следом на долю претендуют дружинники, то есть его приближенные, которые имеют лучшее оружие, видимо, награбить там как-то удачно смогли и лучше себя показали в бою. Но при этом остальное население тоже участвует в походах, как ополчение, тоже там чего-то хочет награбить. И часто короля этого избирает, поднимая его на счетах, как раз на общем собрании. Вот так примерно сложилась скандинавская идея тинга.
0: Расскажи да. нам про да. тинки, Аурлиан. Да. Скандинавский тинг – это очень простое мероприятие. Каждый мужчина, который не является рабом, является более или менее взрослым, то есть у них система была такая на самом деле – если вы достигли... Кого-нибудь замочили, то вы уже взрослый Ну, практически так Ну, в некоторых местах так и было В некоторых местах это решалось как бы родителями и родственниками мужского пола Достаточно ли человек взрослый, чтобы носить оружие самостоятельно Если он, значит, становился достаточно взрослым Его на этом же самом Тинге, так сказать, официально посвящали в мужики выдавали ему что там меч или топор или что
1: щит у обязательно
0: щит выдавали в общем все ему выдавали что ему нужно было иметь и он с этого момента мог собственно принимать участие в собрании вот этого вот тинга решались вопросы самые разные на тингах решались вопросы с кем воевать на кого там я не знаю возложить ответственность в случае каких-то там, я не знаю, судебных разбирательств. Как кого-то казнить, например, если кто-то там проявил трусость или наоборот, что-нибудь такое... Чрезмерную храбрость, да? Чрезмерно усерствовал и переусерствовал, кого-нибудь своего замочил. Вот. Кстати, у них интересная была такая система избавление от людей. Вообще, скандинавы достаточно изобретательные казни придумывали. да Вот это вот, например, в викингах, помнишь, показывали? Кровавый орел! Да, да, кровавого орла. Я, кстати, пошел потом в Википедию посчитать, действительно, у них была такая, похожая забава. Вот. А, например, трусов, они, знаешь, как казнили? Они в болото их запихивали и сверху забрасывали каким-нибудь валежником, там, деревьями, кустами, ветками. И вот, так сказать, пока он не утонет, его забрасывали вот этим всем делом. Вот такие вот товарищи. Это все тоже было авторизовано Тингом. То есть Тинг это разрешал. И, в общем, как бы вот такое вот было замечательное, замечательное народное собрание. Оно Само название до сих пор существует в названии парламентов, как минимум в Дании, Норвегии и Исландии. В Дании это фолькетинг, то есть народное собрание. В Норвегии это стуртинг или стортинг. Ну, По-русски стортинг, скорее всего, Стуртинг называется по-норвежски, потому что они О как У произносят чаще всего. Кстати, ты знаешь, что город Муром, это не Муром, а Мурманск. Мурманск, это тоже к норвежцам имеет непосредственное отношение, потому что Мурманами называли Норманов А,
1: ну он изначально то был Романов на Мурмане
0: Да, да,
1: вот, да. Но, но Мурманом через... да,
0: Называли весь Кольский полуостров просто. А, вот. Ну
1: вот, да, вот поэтому так и назвали Потом через год или через сколько там Через шесть лет Революция случилась и как-то Не задалась первая часть названия Так что да, просто да, Мурманс да. назвали
0: У исландцев есть Альтинг, то есть все Который до сих
1: пор вот так и
0: сидит да, 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 да. Это, кстати, старейший в мире активный парламент. То есть это был самый старый. Вообще у скандинавов достаточно распространенные традиции вот этой вот прямой демократии. То, что показывают в сериале "Викинги", да, где бородатые собираются и что-то решают, в начале, по крайней мере, в первых сезонах у них примерно так все и было. Вот а у, скажем так, у шведов это Риксдаг. Но «даг» – это то же самое, что и «таг» немецкий. Например, «рейхстаг» – «рейхстаг», да? Рейхстаг». Да, это рейхстаг. Тоже, то же самое. «Рейх» – это «рик» по-шведски. То есть, это, скажем так, «собрание страны». Можно это условно перевести. В западнославянских странах эту же роль выполняли сеймы. То есть, в Польше, в землях чешской короны – собрания такого характера называли сеймами, а у нас в наших землях это называлось Вече.
1: Вече, да, от старославянского Вет, вот, например, у поляков, по-моему, до сих пор есть поветы. Точнее.
0: Поветы? А что, ты не да. знаешь, что Вет означает? Совет так и есть. Совет? Да. Потому по-шведски, например, Вет – это знать. Так что, Но, я думаю, что да. Что видимо, что-то такое из, из индоевропейского. Потому что, вот да, смотри, да. у
1: англосаксов, да? Ты помнишь, в Гарри Поттере там у них было такое сборище... Визингамот. Да, Визингамот, на который который притаскивать надо Гарри Поттеров, и там их пытаться коллективно линчевать. Конечно. Потому что никакого вот, вот, впечатления от него происходит, что такое, такое кукла -ку с клан линчующая. Больше ни на что он в книгах не способен почему-то. Mm -hmm. Так вот, это потому что в Англии действительно до нормандского завоевания был такой витиногемот. Да. Или, да, который был вот, опять же, Витан это мудрец по древнеанглийски и вообще из германский, а гемот, ну современный гемут, да, тоже проскальзывает в германский язык. Просто mm -hmm. сбор саб, сборище. Да. Выполнял примерно ту же самую роль. И, разумеется, вот у нас Вече вот это было. Э, про Вече у нас до сих пор просто. Э, у некоторых граждан э, каша в голове, они. Все требуют, то воссоздать создать новгородскую республику, то какую-то там еще им подавай, то какую-то ингерманландию хотят. Сумасшедших развелось вот на территории Ленинградской области немыслимое количество. Значит, вещи да, принципиально от всех диктингов не отличнее не отличалась. То есть это просто такое общее собрание, на котором в разные времена разное решалось и где-то. Вече как-то начало отходить в сторону со временем с усилением княжеской власти, а вот в некоторых местах, как, как известно, в Новгороде и в Пскове, угу. Вече было вполне официальным институтом, из которого, в общем, проистекала власть, да, да. значит, давай про Новгородскую республику, как пример поговорим. Угу. Новгородской республики. Вот вообще, разумеется, он никакой республики сам себя не называл, он назывался как господин великий Новгород. Да. Почему именно господин? Потому что власть имеет сам город в лице своих жителей, веча и назначаемых вечером должностных лиц. Это важно, потому что э, не какое нибудь там московское княжество, да? Да, не да. Князь, да. А вот именно сам Город, как,
0: как суверен. Угу. Кроме вот. того, мож, можно было называться Новгородской землей. Да. Например, то есть, как бы в самом названии даже вот этого территориального государственного образования не было слова княжество по той причине, что там никакого князя не было в принципе. А вот почему в принципе
1: князь был, но он не, не правителем был, а, а кем он да. был? Он, был, опять же, был военным вождем. Да, это был вот такой архаичный князь, военный вождь. Он приглашался со стороны. То есть, это был не сын там, обязательно, предыдущего князя. Это мог быть князь даже и не обязательно русский. Это мог быть хоть литовский там, князь, да. теоретически. И князь в городе не жил. У князя обязательно было отдельное городище. Нужно это было, чтобы он не смог потихонечку оккупировать город там ночью зарезать лишних людей, утром всем объявить, что он теперь главный. Вот. Они призывались и должны были, во-первых, заниматься обороной, а во-вторых, на них возлагалась э, такая должность судьи, поскольку он человек со стороны, он как бы мог судить с позиции беспристрастного участника. Угу. Но вот исполнительная власть была в руках э, так называемого Совета Господ. Значит, Совет Господ... Избирался э, частью навечия, а частью, э, так сказать, в, в, э, на выборах более низкого уровня. Туда, во-первых, включались так называемые соцкие и кончанские старосты. Кончанские старосты так называются не потому, что они сродни кончите Вурст, вот, а потому что они представляли собой э, административные круга, концы города. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. А, а ниже что, них были улицы, соц... да. уличанские тоже там да, были да, отдельные. Да, да. Вот это было просто такие, такое административно-территориальное деление. А, помимо них были избранные новички, тысячский, это э, руководитель городского ополчения, посадник. То есть буквально означает как бы городской. Потому что само слово посад обозначает город, стоящий вокруг крепости uh -huh. по-русски. В Москве, например, был посад вокруг Кремля. Посадский – это буквально горожане, то, что потом стали называть мещанами. Вот посадник – это был такой премьер-министр своеобразный. Сначала он избирался на Вече, а вот потом его этот самый совет господ стал самостоятельно избирать. Это уже было в конце истории... Новгородской республики. Ну и плюс был архиепископ. Он же владыка. Так. Да, он же владыка. Он, кстати, свой полк тоже выставлял. Время от времени свои деньги от своих владений. Так и назывался владычный полк.
2: Угу.
1: Помимо церковных и религиозных дел на архиепископа возлагалась функция пробирной палаты. То есть он должен был следить за мерами весов, эталонами всякими. Вот вроде как сейчас в Париже всякие эталоны лежат метра,
0: метра, килограмма, да,
1: килограмм, вот он должен осмотреть, чтобы на базаре никого там не обвешивали. Еще ему как лицу духовному и теоретически абсолютно бескорыстному их и безупречному морально выдавалась на хранение государственная казна. Угу. Видимо считалось, что архипасков не
0: приворовывает.
1: Да, посадника немедленно разворует, и на этом все закончится. При этом, когда срок службы у посадника там и тысяцкого заканчивался, они не просто отправлялись гулять куда-то, они как вот в Римской Республике, где консул по покомандовал, а потом становился проконсулом, занимал там другую позицию, но тоже во власти. Вот старый посадник и старый тысяцкий это тоже были отдельные, говорят, отдельные должности, да, да, и тоже участвовали в Совете Господ.
0: Не знаю, почему именно так. Ну, что, в принципе, логично, потому что они, во-первых, имели опыт работы да, своей и могли какие-то советы давать действующему посадскому и тысецкому. Вот. И вообще, я думаю, что к их мнению имело смысл прислушиваться, потому что если они там проводили, условно говоря, какую-то политику, да, вот, мы начинаем строить ров вот здесь. Логично было бы, они же меняются каждый год-два, эти люди, Да. а этот проект, скажем, занимает там три года, то есть логично было бы этот проект продолжить, а не бросать его посреди, так сказать, да. разрыли пол рва и, и все, и на этом все закончилось. Так что я думаю, что это, это на самом деле очень, очень хороший, правильный ход, включать этих людей в руководство, в руководство города. да. Да, значит,
1: Вече не очень было похоже на современные демократические выборы, поскольку Совет Господ, а также вообще неформальное объединение именитых людей, они заранее предлагали всякие решения, которые выставляли на Вече. Дальше старались их протолкнуть. Голосование, разумеется, шло не путем проставления галочек в бюллетенях, их опускание в урну, а в основном путем воплей. Кто гро громче вопит, там, ура, далуй и да здравствует, те, значит, э, за. Кто вопит что-то другое, те против. Если э, воплей было примерно порвано, дальше начинали просто друг друга месить, там, палками, кулаками.
0: Мордобиться я начинал. Да, кто,
1: кто кого там изобьет и, и, и скинет Волхов, те стало быть. Э, и молодцы. Да, те, те, те носители.
0: Э, Народного Да, так Легитимные, так сказать да, Голосователи ну, В общем, закончилась
1: Вся эта демократия постепенно Потому что э, Московское княжество стало Постепенно Новгород давить э, вот По разным поводам Поначалу от того, что Новгород не очень Хотел участвовать в борьбе С, с Золотой Ордой ну, Потому что Новгород далеко, ему эта Золотая Орда Он ее в глазах не видал эту Орду Да для него нечто далекое. Вот постепенно стали всякие урезать им вольности, например, принудили их ставить архиепископа на Москве. У нас как раз в Москве началась автокефалия, свой митрополит, все это потом переросло в патриархию. Вот, значит, Архиепископа стали из Москвы назначать, потом вообще отобрали у них вечевой колокол и утащили в Москву. Да. Полный конец наступил, когда Иван Грозный и Новгород вообще весь распатронил Руководство перебило, а вечевому колоколу, который они там повесили, опять вырвал язык,
0: чтобы уж неповадно было. Надо было поддерживать Тверичан. Новгород. Да.
1: Ты думаешь, тверичане бы в итоге не то же самое сделали?
0: Кажется... На самом деле они бы сделали ровно то
1: же самое. Да, эффект был бы ровно такой же. Потому что всего.
0: когда есть княжеская власть, никакое вещи князю не нужно. Да, совершенно. Да. Но,
1: э -э вот у нас эти республики, они просто соседствовали с центростремительными э -э -э тенденциями, которые слабо учитывали все эти вечевые пережитки. Mm -hmm. А вот, например, на юге Франции, в Италии, на, на, на севере Италии, что интересно, на юге Италии с республиками как-то не срослось, там все были какие-то королевства и герцогства. А на севере Германии, священной римской империи, в имперских вольных городах, которые напрямую императору подчинялись. Вот там, опять же, проявлялись местами всякие зачатки республиканских институтов, типа того, что вольные города у императора получали э, всякие права, например, на избрание бургомистра, а не на назначение его из центра, на своих э, церковных тоже всяких лиц. В общем, там много было Э... Всяких вариантов Но самое интересное, наверное, это Итальянские республики Да, Давай я буквально в двух Давай. словах почему,
0: почему так хорошо было И замечательно вольным городам жить В э... Священной Римской империи Дело в том, что в Священной Римской империи Зачастую император вообще не имел никакой власти У -у -у. Практически И сама
1: была ни священной,
0: ни не священной, не римской И не и империи, да, именно так Поэтому там творилось все Что только не попади, И где, так сказать, была возможность организовать что-то подобное вот этому новгородскому вещу или каким-нибудь там скандинавским деньгам, там народ это делал. И его никто особенно не прессовал, потому что никому особенно этого, до этого не было. Более дела. того,
1: даже императору было
0: выгодно иметь такие
1: города, которые могли за счет своих противоречий с крупными феодалами угу. ему предоставлять поддержку ну и заодно деньгами тоже потому что на войну со своими же вассалами нужны деньги да. вот а эти города за всякие
0: очередные вольности были рады эти деньги предоставлять да. И, в общем, поэтому их никто особо не прессовал, и они просуществовали достаточно да. долго и дольше, чем, например, та же самая Новгородская республика. Гораздо да-да-да. Гораздо дольше.
1: Да. А, Гамбург, Любек, Любекское право, почему-то менее известно, чем Магдебургская. Да. Я помню, у нас был какой-то полоонный гражданин в институте, он все тыкал в нос. Магдебургским правом нам и все говорил, что а вот в Великом Княжестве Литовском было Магдебургское право и вольности города. А вы с ним спорили? что? А у нас выслал. не было. А, я, а что спорить-то? Я ему говорю, видишь грамоту вольности городам, которую Екатерина написала? Перечисли мне 10 отличий между ней и Магдебургским правом. Он этого сделать не сумел, потому что сюрприз Екатерина просто взяла и списала все из этого Магдебургского права. Ну да, лет на 150 позже, ну и что? Вот, так что, да, но потом была у нас Италия, всякие Республика Серенищима Дивенеция, Флорентийская, Амальфия была, правда, быстро загнулась, Генуя тоже, да-да-да. Значит, в этих республиках, как правило, правил дож. Э, у дожа была ну, почти неограниченная власть, там ему периодически избирали всяких каких-то э, помощников, каких-то консулов там тоже, но они довольно быстро теряли свою функцию, приходилось уже какую-то новую устраивать э, структуру, чтобы его ограничивать. Дождь избирался пожизненно, при этом не Абы из кого, а, как правило из э, равноуважаемых семей купеческих, которые были в городах. Если так посмотреть, нам постоянно чередуются: то одни, то другие, потом опять какие-то первые.
0: Да. Ну, вот. и это все, как обычно, менялось на протяжении времени. Правила менялись, появлялись новые структуры власти, старые исчезали. Например, вот Генуэзский дождь который, собственно, был позаимствован по образу и подобию Венеции, был создан, он был изрядно ограничен в своих правах. И, например, вообще он с 1528 года не, не, ты мог не более чем на два срока быть дожим. А не пожизненно
1: никак. Не пожизненно, да.
0: Вот. Так что, вообще, я когда готовился к выпуску и читал про вот этих венецианских дожей и как все работало в Республике Венеция, что меня поразило, так это как у них часто менялись органы государственной власти. Совет сорока, совет десяти. Потом, значит, совет сорока голосовал за Дожа, не разделились поровну, не смогли выбрать, кидали жребия решили еще одного человека туда добавить. Потом какой-то, значит, там специальный секретный совет, никто не знает, кто в этом совете, и он занимается правосудием. Это вот совет десяти этот совет.
1: как фолоньер правосудия
0: выдвигался. Какая-то такая чехарда происходит постоянно, ну, для нас это кажется, что постоянно. Для них-то на протяжении жизни, может быть, они видели там одно-два изменения, и им так не кажется это все диким. Вот Эти дожи мерли, как муж же, правда, думал? Да,
1: потому что они все обычно избирались уже в немолодом возрасте, и поэтому... А некоторых мочили? Да, а дож, дож мочениго, например, как-то раз отпил, винсады да и помер. Угу. Быстренько. В второй части Assassin's Creed, кстати, можно полюбоваться на это мероприятие. От первого лица.
0: Да. Но за тот ДОЖ это тот титул, или то, то так сказать, как это назвать, я не знаю, орган государственной власти, не орган государственной власти, в общем, титул ДОЖа существовал... Магистрата, магистрат, да. да, существовал более тысячи лет. Да, да, он, он, он по-моему, ровно одиннадцать веков на самом деле даже существовал. С 1697 Но... года по 1797 французы, когда к ним приехали и разогнали их да. кстати, к ядре Нифини вот, по орешнику. Французы, конечно, на хулиганили в Европе нехило. При этом, опять же, под лозунгами республиканских идей поначалу.
1: Да, да, конечно. Всякие цезальпинские республики устраивали. Но, в общем, несмотря на всю эту бурную политическую жизнь той же самой Венеции, избирательное право было там у одного, двух 2 населения в разное да, да. время. Были, конечно, и отличия там, в некоторых городах, целых 10 процентов населения могли голосовать. Неслыханная. Да, размах. это просто да, какая-то неслыханная абсолютная демократия. Да. Мы рассказывали в двух выпусках про... Речь Посполитую, так вот, Речь Посполитая вообще переводится как? Что-то странное название.
0: Оно так... А это дословный перевод с латинского да. «республика».
1: Республика, действительно. Потому что, несмотря на то, что это было как бы королевство польское и великое княжество литовское, и там был монарх, но он точно так же, как священной Римской империи избирался э, магнатами, mm -hmm. и э, вот эти вот самые магнаты яростно поддерживали то, что они называли шлихетской демократией. Значит, вы избирали сеймики такие местные советы из них посылались делегаты на сеймы mm -hmm. вот при этом, если король что-то там не то с точки зрения магнатов делал, тут же начинался рокаш, то есть узаконенный мятеж. Mm -hmm. вот, mm -hmm. И вот избирался какой-нибудь другой король, и они начинали друг за другом гоняться и пытаться вот, прибить конкурента. Mm -hmm. Мы уже скажем, что ничем хорошим это не кончилось, потому что вся, все политические процессы, Государства не могут выглядеть, как пан Зибжидовский поднял всю загоновую шляхту и принялся рубиться на сеймиках с паном Кацубинским. И кто там кого перерубил, те, стало быть и победили. В да. все тем, что Польшу попилили на три куска, и вся республика В там... приема. Угу. Но... <связать> <связать> несмотря на то, что формально с республиками в средней веке было плохо, кое-какие институты республиканско-демократические, они так как-то из-под тяжка росли-росли в одной островной стране, да и выросли. Эм, Ричард длинное Сердце был такой король <связать> в Англии, замечательный с точки зрения англичан король, был такой весь благородный, рыцарственный, э, рослый, силач, э, такой прямо... Не докучал вот, людям. Много. Да, всегда держал свое слово. Например, вот Исаак Комнин сдался ему, попросив пообещать, что тот не наложит ни на него ни железные кандалы, ни веревочные путы. Ну и действительно ни того, ни другого Ричард на него не наложил. Приказал заковать его в серебряные цепи. Все, всегда держал слово. Надо было а, кстати,
0: оговаривать все варианты.
1: Да, к сожалению, э, с точки зрения современной логики, королем Ричард был отстойным. Мало того, что он не жил в этой самой Англии больше пяти лет, причем не подряд пять лет, он mm -hmm. как-то так наездами.
0: Всего. Причем Да.
1: да. Причем он наездными, это он приезжал не для того, чтобы разобраться с проблемами, а для того, чтобы деньги собрать и уехать снова.
0: Да, да, да. Так, ребята, у меня закончились деньги, скидываемся. Поэтому он
1: посадил в тюрьму всех союзников своего отца и выпустил только за выку, подказал за деньги от верховного суверенитета над Шотландии, говорил, что продаст Лондон, если будет покупатель. Короче, за него правил его младший брат принц Джон. Вот поскольку пока Ричард там занимался благородными подвигами, Джон выколачивал на это деньги, Джон считается за очень плохого монарха, который все делал неправильно. Да. Просто что он все время был на виду и на хозяйстве. Такого мнения придерживались и бароны, которые, когда Джон стал королем и Анном, были им недовольны и учинили собственный мятеж. В принципе, было, наверное, из-за чего, потому что если почитать сообщения хронистов, то э, этот самый Иоанн Безземельный э, грозился отрезать носы папским нунциям, э, драл жены и дочерей знати э, и даже говорят, что приказал выбивать по одному зубу каждый день какому-то брестольскому еврею, пока тот не скажет, где у него там его богатства спрятаны. Кончилось все да. это тем, что из Джона кое-как выколотили Великую Хартию вольностей, в которой было для нас с вами два интересных пункта. Первый то, что король обязался ни на кого не налагать опалы, не сажать в тюрьму, не казнить, не судить, кроме как по суду равных ему. Равный по-английски до сих пор peer или pair если брать французское такое произношение. А во-вторых, он пообещал не налагать новые налоги без, опять же, со соизволения Совета. И так началась история британского парламентаризма. Начались собираться всякие советы, они по-разному по назывались в разные годы. Например, когда Симон де Манфорг Генриха III, наследника Иоанна, погнал с трона, он там какой-то устроил. Ближний Совет, а кроме того еще парламент большой, куда стал зазывать делегатов не только от феодалов, еще и от церкви и от городов, а также от просто рыцарей. Правда, тогда было трудно разобрать, кто просто рыцарь, а кто барон, так что посчитать не удается, но от городов там точно были представители, потому что ему надо было как-то на что-то опираться, он все-таки был узурпатором. Когда узурпатора все равно погнали, и воцарился король, опять, он не стал отменять все это, чтобы не подрывать свою поддержку. И так вот, постепенно оно росло, росло. Король не мог приговаривать новые налоги, без разрешения постепенно сложилось разделение на палату лордов и палату общин. Mm -hmm. Вот, в первой заседали, собственно, пэры Англии, а во второй все остальные. Что
0: примечательно, все, все парламенты скандинавских стран однополатные. Ну, а, они... а, вот, а вот в Англии, где... То есть в скандинавских странах, это понятно, там как бы рост государственности шел, можно сказать, снизу, вверх. Поэтому однопалатного парламента было достаточно. А вот в Англии там был открытый конфликт. да, То есть мы, значит хорошие замечательные аристократия у нас будет верхняя палата, а вы челить какая-то, да, ну у вас будет нижняя и они не совсем, так сказать, равны будут. Да, да, что
1: забавно, они сейчас не равны, только все наоборот. Угу, да. Теперь города такие кивалы, которые да, только да, должны да. изображать всенародный народное а все эти все дела делаются снизу, поэтому Уинстон Черчилль был очень рад, что он не старший сын. А то бы ему пришлось тоже быть лордом. И сидеть в палате вот, перов. Да, и сидеть в палате перов, ничего не делать. А он хотел как раз сидеть в той палате, где не лорды. Принимать вот, решения. Вот, вот реально он как раз был из лордов, просто фамилия. Не та. Короче, кончилось все это для Англии тем, что династия стюартов шотландских, она немножко увлеклась своим божественным правом, и кончилось все это войной, в которой в Англии даже на некоторое время утвердилась республика во главе с лордом протектором
0: имени,
1: да, О, Оливер Кромвель, uh -huh. который, вот если посмотреть его портреты, такое ощущение, что Оливер, э, Оливер Кромвель какой-то проказой там страдал, или еще чем-то, или может быть художники его ненавидели. Потому что они его все рисуют каким-то кривым, косым, с прыщами и бог знает чем. Yeah. На самом деле это просто Кромвель так приказывал. Он э, говорил, что он выше лести, и поэтому говорил, чтобы там неровности, всякие там бородавки, если что, все, все должно оставляться на портретах. Он хотел таким образом отличаться от парадных портретов королей, которые там вплоть до 20 века рисовались исключительно такими могучими мужами титанами в развивающихся мантиях, сияющих латах, с мечом там какими нибудь килограммов на 7, судя по виду, в руках. А он все-все так попросту себя приказывал рисовать такой демократический. Но как-то эта республика не устоялась, призвали опять короля, потом опять этого короля выгнали, потому что что-то все-таки решили, что в первый раз не зря ему голову отрубили. И установилась в Британии после славной революции вот эта вот конституционная монархия, без всякой конституции, что интересно. Так, что-то как-то в процессе и забыли нарисовать.
0: Да, кстати, Британия это одна из тех стран, где нет конституции в принципе.
1: Да, все опираются на вот эту вот картию вольности и дальнейшие документы, да, и, а также да. вообще... То есть, при... у них,
0: как бы, конст... то, что, то, что в других странах это конституция, у них заменяет набор других документов просто-напросто, которые определяют, как ограничен кто и вообще, кто имеет какие полномочия. Да, да.
1: несмотря на то, что формально у короля то есть суверена, как он в парламентских документах записан, есть право там признавать премьер-министра нового или не признавать, как-то раз даже вот был такой прецедент, когда Георг Третий, тот самый нездоровый умственно, который с американцами еще все воевал uh -huh. неудачно, вот он вдруг заортачился и отказался признавать новый кабинет, потом, правда, ему все равно уступить, потому что его так как бы бархатно задвинули под подрекетство чтобы он там мог биться головой, об мягкие стены и никому не мешать. Значит, да. э, каким образом весь этот парламентаризм ограничивался? Опять же, изб избирательное право ограничилось имущественным цензом. Поскольку, чтобы голосовать, нужно было иметь годовой доход в размере стольких-то фунтов, там, тысяч. Угу. Примерно по такой же логике э, действовали и выборы низового уровня. Например, выборы мирового судьи нужно было обладать какой-то недвигой, от которой тебе идет там от тысячи фунтов ренты ежегодно, там
0: ряд 2 тысячи ренты. И даю гадаю, ему ничего не платили этому
1: судье. Нет, а что это ему будут платить? Он сам должен жить на, на так сказать, свои же доходы
0: и... Да. То есть, как бы в, в том, что судья должен обладать определенным доходом, есть тот смысл, что, смысл да. Да, что ему ничего никто не платит, он в, на собственном обеспечении находится.
1: Кроме того, многие должности, это правда не только в Британии, это вообще много где, во Франции в том числе было, они просто покупались за деньги, например... Официально. В армии это, да, официально совершенно, то есть не, не как сейчас, неофициально они покупаются, опять же, да, везде, да. а вот платишь деньги, все, у тебя выдается патент, что ты, например, полковник кавалерии, ты придумываешься название полка какого-нибудь и начинаешь вербовать личный состав, и по, по приказу командующего куда-то там едешь с ним, можешь претендовать там на какие-то доли. Какую-то там зарплату тебе даже назначают, правда, очень маленькую. В основном на собственные доходы и на справедливо награбленные живешь. Это держалось долго. Что интересно, если в Британии все это так вот как-то росло, росло и выросло в итоге в то, что король стал чисто декоративным, mm
2: -hmm.
1: вот если правда поглядеть, допустим, на принца Чарльза, на то, какие у него уши, крючковатый нос, слабый подбородок и прочие признаки имбридинга, оно, наверное, и к лучшему что их ни о чем никто не спрашивает. А вот во Франции действительно были парламенты, причем много было парламентов, в каждом регионе был парламент, но с парламентаризмом как-то подзатянули вплоть до конца XVIII века. Потому что эти парламенты были такой скорее административной чисто шайкой, которую никто никого не избирал, которой должности покупались и, или там иногда назначались королем. Вот Из-за этого парламентарии так как-то и в представительную, представительный орган и не выросли. Были, правда, генеральные штаты во Франции. И генеральные штаты, в принципе, они занимались тем же, чем и ранние британские парламенты. То есть, приговаривали новые налоги, всякие там законы обсуждали. Первый раз, по-моему, их собирал тот самый Филипп Красивый. Когда у него была ссора с папой Бонифацием.
0: И И вот ему нужно было собрал... как-то легитимизироваться. Да, да? да.
1: Что, что он не подчиняется, поэтому он собрал генеральные штаты, на которых обязательно должны были присутствовать клирики, как делегаты, а чтобы они там были не одни, а еще кто-то, туда призвали аристократов и горожан, которые были с ними на ножах и, соответственно, должны были короля поддерживать. В общем, опыт удался. Мы уже рассказывали, что папе по итогам набили морду. А Франция стала командовать папским престолом еще довольно надолго. Вот. Но потом он как-то вот заглох. Под конец 18 века, когда перед лицом политического кризиса и отсутствия денег, не то что в казне, а вообще где-либо в стране, было решено созвать генеральные штаты для придумывания новых налогов для uh -huh. знати и церковников, король не мог этого сделать сам, да и не хотел, вообще ничего не хотел делать. Оказалось, что генеральные штаты не собирали уже почти 200 лет, и никто даже не помнит, как это делается и из кого они должны состоять, так что пришлось долго рыться в архивах и читать, что такое вообще эти генеральные штаты. Когда они были там, в последний раз Во время еще религиозных войн Все мы знаем, чем это кончилось С всяким национальным собранием э, Который потом Много раз переименовывался Всякие конвенты Гильотинами, mm -hmm. террором э, Войнами и тем, что Власти оказалась перед директорией Из каких-то бесцветных личностей а потом некий первый консул республики Наполеон Бонапарт
0: да, решил спасти демократию.
1: Да, Наполеон Королич. Значит, консул принялся бегать по разным странам со своим войском, всех там громить и устраивать то Цезальпинскую республику, то еще какую-то республику. Везде устраивал республики, все они, правда, потом посыпались. И так
0: всех достал он этим своих, да. своих монахов-соседей, что они все в итоге объединились, как один. Да. И надавали ему по щам, и отправили потом на остров Святой Елены сидеть. Да,
1: сперва его отправили на остров Эльба, да. вот, но оттуда да. он совершил дерзкий побег. Причем побег там практически удался, в том смысле, что он опять вернулся на пост императора, как mm -hmm. он себя называл. Известный исторический анекдот про э, газеты, когда парижская газетина писала, что корсиканское чудовище высадилось на берег. Um, узурпатор и продвигается вперед. Бонапарт взял такой город. Наполеон взял секой город. Его императорское величество ожидается сегодня вечером в своем верном Париже. <смех> Газете ему не очень хотелось, чтобы его сразу же повесили после этого.
0: Да, или на гильятину отправили. Да. Всю редакцию. Но,
1: да, все-таки он упустил с момент, так что его дальше отправили на святую Елену, где он и помер. А в Европе воцарился Священный Союз, который вообще-то себе поставил задачей давить всякую республику, какая какая бы она ни была и поддерживать
0: консерватизм. Да, реакционная такая организация да. была. Скажем реакционная,
1: прямо. да. А тем временем за океаном как раз себя неплохо чувствовала одна республика, которая хотела посрамить тогдашний, как-то считалось, незыблемый постулат. Все ведущие мыслители соглашались на том, что республика хороша для маленьких государств, а для больших она кончается вот как во Франции. А вот американские 13 колоний решили, что гораздо лучше будет не подчиняться больше никаким королям, они кстати, с одним только что поссорились,
2: mm -hmm.
1: вот, и учинить вместо этого пост председателя, если по-английски, то президента. Поначалу, кстати, президента должны были именовать ваше какое-то там высочество или что-то в этом духе, но потом решили, что это как-то очень похоже на королевскую власть звучит. Да, подозрительно Да, от этого отказались. Так что вот они доказали, наверное, что республика годится и для большой страны. В ходе XIX века парламентаризм постепенно расширялся и расширялся, всякие реформы, которые в Британии, например, шли, заняли почти век, вплоть до 1928 -го года, когда была, наверное, поставлена точка в расширении избирательных прав, в 1928 году в Британии разрешили голосовать женщинам. Mm -hmm. А ты знаешь, какая первая была страна, где им разрешили голосовать? Новая Зеландия. Новая да. Зеландия? Ух ты! Да. Новая Зеландия чуть ли там не... То ли в 900-м году, то ли что-то в этом духе. В общем, прямо очень-очень такие были прогрессивные товарищи. Ну
0: знаешь. Что, в принципе, понятно. Во-первых, они самые дальние от Британии. А Во-вторых, их там просто мало.
1: Ну, да. да, видимо, чтобы хоть кто-то ходил голосовать, да, 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 да.
0: еще и женщина. Да, не пришли. Сегодня все три мужика не пришли на выборы. Да, кворума нет. Кворума Между прочим, не в, нет.
1: в Австралии сделали по-другому. В Австралии, по-моему, до сих пор участие в выборах обязательное.
0: Да? То есть, ты не можешь... Да, оказаться. нельзя не пойти,
1: и поскольку народу это не нравится, они постоянно придумывают всякие пропагандистские ролики, вот я совсем недавно смотрел... Э, э, ролик, правда, не настоящий, какой-то фашистской партии, там фашистская партия Австралии, которая говорит: Типа: Вот, когда мы придем к власти, мы отменим все эти выборы, не надо будет никуда ходить, ничего голосовать, мы все без вас решим.
0: Да, лютой популярностью это... пользуются, наверное. Да,
1: это все, все снимается про несуществующие партии специально для того, чтобы попугать население, чтобы оно не вздумало проявлять недовольство. Угу. А в США после Второй мировой войны только ввели избирательное право, а в Швейцарии, по-моему, только в 1977 году. В Швейцарии там все такие консерваторы решили, что да, да. нам никто не указ, как-то
0: дождались. Да. Как их называют в отечественных СМИ «швейцарские гномы»?
1: Швейцарские гномы. Да. Не знаю, я там был, никаких них гномов, я там не видал все вполне нормально ворот, на мой
0: Да, это так, это у них принято. Швейцарские гномы там отказали в доступе к персональной информации своих вкладчиков, американцам, потом это может иметь в виду, что они как бы карликовое
1: государство по сравнению там. Да, это
0: так у них, да. Германии и прочими. Прикалываться над ними.
1: Ну вот, да. Что интересно, во Франции парламентаризм после франко-прусской войны топили всячески прусаки. И фактически только их, их силами там вот эту вот буржуазную республику после краха Наполеона III установили. Не потому, что в Пруссии были такие поборники свободы и демократии, а потому, что они хотели, наоборот, ослабить Францию парламентаризмом сами у себя они учинили райх вполне себе с кайзером и всяким таким.
0: Кайзер. Кайзер Вильгельм приходит мне на ум. У меня вот. первая ассоциация со словом да. кайзер.
1: Вот он, 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 он и воцарился. Да. А потом настал 20 век, когда многие империи посыпались, э монархия стремительно стала выходить из моды. Угу. Что интересно, монархию пытались и в Бразилии иметь, там был целый император даже Педру, Ух ты! и даже в Мексике был целый, мексиканский император, какой-то брат австро-венгерского вот этого вот, Франца Иосифа, угу. он с дуру поехал туда, чтобы там быть императором, даже не понимая, что это за страна, и как бы в каком гробу там видали всяких императоров. Так что его там очень быстро взяли и расстреляли.
0: Без за таких... затей.
1: Да, без затеи он только успел домой письмецом написать. За него просили много кто, и американцы, и Виктор Гюго писал, и Джузеппе Гарибальди, но его все равно шлепнули. А вообще везде начались всякие республики, в Китае свергли монархию, и президентом сделался фельдмаршал Юань Шикай. В Японии после реформации Мэйдзи появился парламент с премьер-министрами всякими. У нас тоже сделалась республика. Причем у нас практически все государственные образования после краха Российской империи все были республиками. Угу, поголовно.
2: Угу. Даже
1: если реально, они очень далеки были от всех этих принципов. Когда осела пыли от Первой мировой войны и последовавших революций и войн, оказалось, что Действительно, полный набор республик в Восточной Европе сидит. К сожалению, республиками они назывались скорее... По... На бумаге. Да, <свят> на бумаге. Потому что мы как-нибудь будем говорить про вот расскажем поподробнее, но э, если посмотреть, то в Польше там Юзов Пилсудский сидит со своим режимом санации, в Румынии королевство, в Венгрии какой-то... Регент-адмирал Хортии. Угу. Мало того, что он адмирал без моря, так он еще и регент без королевской династии. Чего именно он был регент, так и непонятно. В Венгрии считалось за королевство. В, этой самой... в Италии, тоже вроде как монархии и парламента, там очень быстро пришел Муссолини, всех выгнал, сам себя избрал в парламент и сам себе сделал премьер-министром. И так и сидел до 1943 -го года, пока его не свергли. В общем получилось что с одной стороны быть не республикой теперь как-то даже знаете позорно, как -то, да. да считается, что вы вроде как какой-то самодержавец, самодержец, тиран, угу. деспот, так что республика у нас является все. Вот у нас есть сейчас Республика Корея, там как да, раз да. выбежали 100 тысяч человек на улицу, пляшут и требуют, чтобы президент уходил. Оказалось, что баба президента редактировала его речи и вроде как разворовывала деньги через два своих фонда.
0: Не может быть. Да, так что теперь выгнать пытаются.
1: А к северу от Республики Кореи есть Корейская Народно-Демократическая Республика.
0: Тоже Республика.
1: Да, тоже Республика. ней все веселятся и цитируют всякие новости оттуда про то, как Ким Чен Ин сжег своего дядю из огнемета, а тетю расстрелял за съемки в порно и чтении Библии. Видимо, одновременные. Это, разумеется, чепуха, но да, там, конечно, демократии не пахнет. Тем не менее, в Республике Корея сравнительно демократический режим установился довольно недавно, после убийства Пак Чхон который был вообще-то военный диктатор. И до него тоже с демократией было как-то туго, несмотря на то, что всякие президенты и премьеры были, они все... Скажем так, сидели на американских штыках, выборы велись с огромным количеством нарушений, и порядки были, прям скажем, суровые, недалеко ушедшие от Северной Кореи. Есть у нас Китайская Народная Республика, угу. Что в ней является высшим, так сказать, носителем власти.
0: Политбюро? Какой политбюро? А китайский, К... китайский народ?
1: Всекитайское собрание народных представителей,
0: которое ага. собирается
1: на съезды и все такое. Значит, там не, не думаешь, что это какие-то жирные депутаты, которые там все устанавливают зарплаты, ездят на Майбахах и все такое. Нет, те, кто туда избран депутатами не получают никакой зарплаты и от своей работы не отрываются. Поскольку они от нее не отрываются, они прибывают туда только вот на съезды постоянно работает постоянный комитет, так называемый, который, собственно, и решает вопросы там, войны мира, председателя Китайской Народной Республики там, представляет к избранию, а съезды приезжают и, э и всенародно одобряют решение постоянного комитета. Как у нас был анекдот, где мужик съездил на делегатом на съезд советов всесоюзный очередной, значит, приезжает, такой тихий, какой-то молчит. Жена ему говорит: ты суп-то будешь, он такой руку поднимает, а котлеты будешь, он говорит, руку поднимает, а компот еще есть, и он такой он начинает аплодировать. У нас тоже была Советская Республика, в ней вот был, был съезд Советов, который был парламентом, он что-то там должен был, тоже какой-то там был комитет тоже центральный. Но реально всем, конечно, управляло Политбюро, ЦК КПСС, лично товарищ Сталин и другие товарищи потом. Что интересно, Республика, ну как, Республика не совсем Республика, а нечто подобное в Малайзии. Что Малайская Федерация включает в себя, как ни странно, султанаты. Mm -hmm. А вот султаны избирают уже главу государства. Что интересно, в нескольких э, субъектах федерации у них э, глава тоже выборный. А в других он то ли наследственный, то ли еще кем-то назначения. Надо будет почитать про них что-нибудь. Mm -hmm. Казалось бы, республики восторжествовали. Практически везде такая довольно стандартная демократия. Да. Выбирают президента, парламент, премьер-министров по разным правилам. Даже там, где короли, вот в Швеции, там во всяких в Норвегиях, Даниях, э, в Таиланде, например, они уже не имеют особых прав, а там, где имеют, ну, не знаю, в Бруне, крошечном или там, в Эмирате Катар в каком-нибудь, это все считается за признаки отсталости, скорее. Тем не менее, современная демократия находится в кризисе. Да. Сразу по нескольким причинам. Скорее, основной, наверное, надо назвать так называемый центризм. Как выглядит состав партии в типичном европейском парламенте вот сейчас, Овлен?
0: состав партии. Да. Социальные демократы, либеральные демократы, какие-нибудь
1: социал-консерваторы, социал да. сбоку еще примазаны какие-нибудь такие красно-зеленые популисты, там где-то процентов на 10. А,
0: там. Есть еще христианские демократы.
1: Да, христианские демократы. То есть, э, э, голосовать, честно говоря, не за кого. Везде одни демократы, э, они предлагают там, одни на 5% повысить налоги и пенсии, другие на 5% понизить налоги и пенсии, или ничего не делать вовсе. В результате политическая жизнь выглядит следующим образом. Избираем социальных демократов. Они на 10% повышают налоги и пенсии, 4 года все идет, ничего хорошего не происходит. А новые выборы, от них устали, выбираем христианских демократов или там либеральных демократов, они, наоборот, понижают пенсии и налоги. Еще 4 года прошло, ничего хорошего не изменилось, никаких кардинальных мер не принято, какие проблемы были, такие остались, опять забираем социал-демократов. Повторить вот до, до, не знаю, до чего, до установления военной диктатуры или там до какого-нибудь до иностранного завоевания. Ничего не изменится. В случае, если появляется какая-нибудь партия, так сказать, несистемная, а при этом популярная, типа, допустим, каких-нибудь евроскептиков или там националистов каких-нибудь, Марин Лепен.
0: Пиратской партии, которая да, в Исландии пар... что-то выиграла вот недавно.
1: Да, ну в Исландии там можно выигрывать,
0: вот если в стране
1: крупная, то там э, начинаются всякие хитрости, например выдвигаются три кандидата. Да. Из них два либеральных, один какой-нибудь там националист, значит вылетает какой-нибудь один из националистов, извините, либералов в первом же туре, второй выходит с перевесом националист и процентов там 30-40 у второго либерала. Первый либерал немедленно говорит дорогие мои избиратели, обязательно голосуйте за либерал номер два, а то вот придет злой националист и и, не знаю, там, всех переоденет в серые френчи, uh -huh. заставит ходить строем и запретит хотеть странного. Благодаря этому такая вот, получается, синергия либералов и националист. Пусть у него, допустим, и, там, не, не, гораздо больше поддержка, чем по отдельности у либералов, он ничего не получает и сидит в вечной оппозиции. Есть референдумы, конечно. В большинстве крупных стран референдум как-нибудь там так хитро устроен, что ни по одному серьезному вопросу его провести нельзя.
0: Да, а если и можно, то его результаты ни на что не влияют. Да.
1: Вот в Британии совершили ошибку. Там подумали, что если весь истеблишмент против выхода из ЕС, если Барак Обама приезжает против выхода из ЕС тоже. Угу. И, и депутатку зарезать еще, чтобы кстати, контрольный выстрел. Да то все дело в шляпе. Но, к сожалению, вышло наоборот. Что делается теперь? Теперь вариантов много. Вариант первый. Можно начать такие неспешные лет на 10-15 переговоры с ЕС о механизмах выхода. ждать, когда они закончатся, все уже забудут, что там было. Те, кто был во власти в это время, уже уйдут на пенсию. Будут спокойно в Испании где-нибудь. Угу. На вилле сидеть, им будет на все плевать уже Вариант номер два. Просто продублируем все э, не нравищиеся публике механизмы взаимодействия с ЕС через индивидуальные договоры. Только, только называем это не членством, а каким-нибудь там стратегическим партнерством.
0: Или ассоциацией. Так.
1: Да, или ассоциацией, как в одной стране, тоже э, Вариант номер три. Э, объявить, что Референдум был совещательным и ни на что не влияет. Да, да. Потому что а, а что, а что будет? Что там, вылезет Ленин на броневичок, не вылезет никуда, ничего другого не будет. Во Франции, например, всякие референдумы такого типа может начинать только парламент. Разумеется, парламент ничего такого начинать не будет. Зачем ему это нужно? Не зачем. Чтобы совсем избавиться от ненужной вот этой вот. Система народовластия, вводим всякие наднациональные назначаемые, непонятно откуда органы власти, типа вот всех этих брюссельских комиссий, которые фиг знает, кто избирал, откуда они взялись, и кто их назначил, никто в Европе объяснить вам не сумеет ничего.
0: Тем не менее, они есть и всякие важные вопросы решают. Да, ну вот, к примеру, у меня есть список всех референдумов, которые когда-либо проводились в Швеции. Угадай, сколько их было. 6. Ты был близок. близко да. Самый первый референдум 1922 года о запрете алкоголя. Проголосовали, что с минимальным перевесом 50.9% процента против 49.1 проголосовали против. То есть алкоголь uh -huh. все таки не запрещать. Ну, тут понятно немножко предыстория. Дело в том, что э, к 1922 году в Швеции пили много. Пили много и все. И это было настолько серьезной проблемой, что угрожало вообще существование государства в целом. Вот. И поэтому, кстати говоря, в Швеции до сих пор алкоголь крепче 3 градусов можно купить в специальном магазине государственном. Он есть везде, он работает, он, кстати, не работает в выходные, то есть он работает в субботу до 3, с 10 до 3. Перенос
1: Пеньевс, наверное, какая -то фига толпучка. Да,
0: затовариваю. Да, <сих> да, именно так и есть. Я вчера ходил э, туда как раз за пивом, и там вот в любой день приходишь, кроме пятницы. В любой день приходишь, нет никого, ни души. Вообще, пустой магазин. Приходишь в пятницу вечером километровые очереди все кассы работают то есть там много касс там реально очень много касс но они никогда не работают кроме как в пятницу у них видимо пятница это самый такой нагруженный день получается Пьющий день Да, то есть это вот такой был референдум и вот после одним из последствий этого референдума стало вот это второй референдум у них был по поводу смены правостороннего движения извините Левостороннего движения на правостороннее Сменили сменили да Проголосовали подавляющее большинство ну Потому что все соседи были, были уже на правостороннем движении 83% проголосовало Дальше был референдум по поводу пенсионной системы Он скучный В 80-м Это было в 57-м году В 80-м году был референдум по поводу Прекращения использования ядерной энергии и я так понимаю, что проголосовали, проголосовали за, потому что сейчас ни одной ядерной электростанции в Швеции... Хотя нет, вообще-то есть одна ядерная электростанция, но она, по-моему, собираются ее закрывать в ближайшем времени. В 1994 году голосовали за присоединение к Европейскому Союзу и победили, опять же, с минимальным перевесом, в 2, ну, буквально там несколько процентов. И в 2003 году проголосовали за то, чтобы евро стала валютой Швеции. И, опять же, с небольшим перевесом проголосовали против. То есть, mm -hmm. сейчас До сих пор корона. Да. То есть, я вот смотрю на все эти референдумы, и на все шесть, и из них реально где-то, вот, реально разница большая была в, 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 в да или нет, только в том, который был про левосторонние на правостороннее движение. То есть, в остальных случаях практически всегда было 50 на 50. У меня такое ощущение, что на самом деле во многих странах примерно так и происходит. А происходит так так референды. и есть, в принципе, да, часто. В общем, если подводить итоги, мы в целом верим в э,
1: представительские республиканские формы управления, а также политические режимы в дальнейшем, в целом. Но мы считаем, что ближайшие лет, наверное, 50 угу. они претерпят серьезные изменения. Э, часть из них будет связана с развитием информационных технологий, всякие появятся способы напрямую участвовать в голосовании там не отрываясь от работы там чистки не очки которые в будущем будут более полезными а не такой ерундой как сейчас
0: блокчейн кстати для этого который лежит в основе биткоина предлагается использовать в чистом тоже да что -то из... такое да. возможно Од 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 один из вариантов
1: вероятно больше будет развита низовая демократия
0: она же Когда... прямая демократия.
1: Да, да, ну то есть на, на местном уровне что-то такое. Угу. А, мы считаем, что важным условием для дальнейшего развития и преодоления вот этих вот кризисов является ответственность э, избранных должностных лиц за последствия своих действий. Потому что. На данном этапе все часто устраивается как? Какого-то пропихиваем вроде как с приятной физиономией гражданина на пост премьер-министра, угу. он там занимается тем, что ездит по всяким регионам и конференциям и потея, отвечает на вопросы прессы. И это всячески торгует лицом. Да, а в это время продолжается так сказать, работа истеблишмента, который там что-то крутит, по, по своему усмотрению что-то делает. Когда он через 4 года наделает до того, что безработица и молодежи вылезет на 30%, тогда премьер-министр подаст в отставку и уедет там куда-нибудь на Канары жить. Mm -hmm. Коррупция при этом по-всякому меняется. Например, знаешь, какая в Японии коррупция у чиновников? Там же у них строго, там если взятку там принес в чемодане, то ого-го может что быть. В
0: Японии официально, наверное, нет коррупции.
1: Да, там в Японии совсем по-другому. том, что в Японии довольно долго живут. Поэтому на пенсии ты живешь долго. И как бы у нас-то ты можешь особо не загоняться, что пенсия маленькая, ты все равно подохнешь сразу, и тебе не придется долго расстраиваться. Да. Вот. А в Японии, к сожалению, придется. Так что там делается как? Какой-нибудь чиновник написал, что сочли целесообразным назначить единственным поставщиком ООО «Вектор». Вот. После этого он через там, лет пять выходит в отставку, и в ООО «Вектор» его немедленно совет директоров назначает на должность главного смотрителя в окно. Значит, вот он раз в месяц там приезжает посмотреть в окно, ему выдается служебный Бентли, всякие там командировки, ну то есть командировки все по страну совпадения, все какие-то курортные регионы у него бывают. Да, да, да. Вот Всякие там ему отели снимаются, у него служебное жилье, служебное, то служебное все, и все это пока он не помрет. Вот. А так никакой коррупции нет, все, все. Честные, страшно, просто на пенсии как-то
0: бурно живут. Да, да.
1: Вот. Мы считаем, что как-то как это все приходится менять как раз за счет механизма ответственности. И
0: прозрачности, думаю. Да. прозрачности. И потому прозрачности. что, когда некоторые товарищи, будучи в должности госсекретаря одного государства, достаточно большого и крупного, принимают в дар от некоего другого государства некую сумму денег и не заявляют об этом в госдепартамент, что они обязаны сделать в таком случае. Вот. И когда это потом всплывает через несколько лет на президентских выборах, в которых участвует вот этот вот самый бывший госсекретарь, гос да, это, конечно, очень, очень сильно огорчает изрядное количество населения, когда население видит, что это происходит происходит, в общем, да, это очень печально, поэтому прозрачность нужна.
1: Ну, или там разные другие эпизоды, когда начали непонятно зачем с кем-то войну, uh -huh. Вот оказалось, что из-за пробирка со стиральным порошком, но зато контракты в этой самой стране на починку всего получила почему-то фирма, принадлежащая семье того, кто объявлял войну. И как-то вот до сих пор это никого не волнует, и все это fillet. как будто так и надо. Fuck. Это странный очень подход. Пусть pues с, <november> pues с,
0: -с, 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 -с течением обстоятельств фактически.
1: Yeah, да, мы считаем, что это все -да -да доживет до краха, и не случайно в последние годы начались всякие неприятные неожиданности, типа там брекситов, типа там одного... Э, так сказать, избунтовавшегося
0: клоуна и разных других
1: вещей, но мы про это вам в деталях расскажем в следующем
0: выпуске. Да, и мы расскажем, почему получилось да, так, почему как получилось. Именно
1: так, как получилось, потому что мы же типа эксперты там и все такое. Естественно. Вот, мы, мы, мы все предвидим, если что, вот, что будет через два дня, так что да, мы, мы просто вам... Да. Мы, да, мы вам просто не можем сказать, чтобы не... Не знаю, чтобы нас не убили там агенты АНБ Да,
0: да, да, да. Как будут охотиться как за Сноуденом, также за нами будут еще да. я бы, кстати, на месте
1: Барри Сандерса на следующие три дня уехал бы куда-нибудь в Москву, например, посидеть, потому что в Британии зарезали депутатку, а тут тоже могут что-нибудь такое придумать.
0: Да, могут отчебути что угодно. Непредсказуемые совершенно выборы у них. Да, поговорим об этих выборах в следующий раз. <кх> а, небольшое объявление сделаем. Да. по многочисленным заявкам наших слушателей. И я, кстати, не шучу, заявки действительно были, и они были многочисленные. Вот, то есть более... Видите, как, как, как на Урлена положительно
1: повлияло изучение приемов республиканской демагогии.
0: Да, то есть более одного человека это просили сделать, если кратко для понимания. Мы решили расширять и углублять наше творчество и нашу деятельность, и мы хотим дать возможность людям помочь нам в этом финансово, поэтому мы решили запустить небольшую скажем так, пробную программку на патреоне. Патреон, если кто-то вдруг из вас не в курсе, это нечто вроде Кикстартера, только не единоразовое внесение денежек, а как бы подписка. Мы за вот эту подписку, все детали мы расскажем чуть позже. Мы, я думаю, что расскажем это примерно где-то в понедельник или во вторник, потому что мы планируем первый, так сказать, кусок контента выпустить в рамках Патреона как раз в понедельник или во вторник. Ну вот перед этим моментом мы расскажем все детали, то есть, что, что, значит, что предлагаем мы, что вы за это получите, для чего мы это делаем, все объясним, все расскажем. Ну, в общем, суть этого объявления сводится к тому, что вы просили, мы сделали.
1: Да. Да, у нас... У нас народовластие в некоторых осторожных формах все-таки присутствует, хотя, да, да, да. хотя дем демократия у нас нет. Солитарный режим, да, да.
0: Но... да, ну, иногда, да, иногда проскакивают такие моменты. Вот. Так что следите за анонсами. В самом ближайшем будущем мы расскажем, что и как мы хотим вам предложить. И поглядим, что из этого всего выйдет. Может быть, может быть в идеальном случае это выльется в то, что. Наших подкастов станет больше, стримов станет больше, и вообще всего станет больше. И все это будет выглядеть еще более э, замечательно и хорошо, и волосы всех нас будут мягкими и шелковистыми. Хотя неудобнее на не у меня, осталось волос не так уж и много, Да уж. скажем прямо. Да, ну будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 172-й выпуск подкаста Hobby Talks, а с вами были его постоянные ведущие Доумнин. И Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока.